0: éxodo 23 14 dice tres veces en el año me celebraréis fiesta tres veces en el año me celebraréis fiesta la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé en el tiempo del mes de abib porque en él saliste de egipto diga conmigo porque en ese mes saliste de Egipto Y ninguno se presentará delante de mí Con las manos vacías Diga ninguno se presentará delante de mí Con las manos vacías Verso 16 También la fiesta de la ciega Los primeros frutos de tus labores Que hubieres sembrado en el campo y tercero la fiesta de la cosecha A la salida del año Cuando hayas recogido los frutos De tus labores del campo Tres veces en el año Se presentará Todo varón Delante de Jehová El Señor No ofrecerás Con pan leudo La sangre de mi sacrificio Ni la grosura de mi víctima Quedará desde la noche hasta la mañana las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios y no guisarás el cabrito en la leche de su madre amén cuando leí esta palabra veía algo que el Señor le mandó a los primeros creyentes de la ley los judíos en la Torah en la ley de Moisés el Señor dijo me van a presentar tres fiestas al año van a celebrar tres fiestas pero cada una de esas fiestas terminaba con una ofrenda la primera fiesta que se tenía que cerrar con una gran ofrenda para Dios era la fiesta de los panes sin levadura él decía esta fiesta la vas a celebrar comiendo panes sin levadura durante siete días porque yo te saqué y te libré de Egipto pero al final del séptimo día te vas a presentar delante de mí con una ofrenda y ninguno se presentará con las manos vacías la segunda fiesta es la fiesta de las primicias de los primeros frutos esa fiesta consistía en que la gente se reunía al inicio del mes de las cosechas y venían con ramas venían a hacer campañas la fiesta de los tabernáculos Hacían tiendas de campaña con enramadas Pero traían todos de distintos lugares Traían los diezmos por adelantado Traían el diezmo de los primeros frutos Los primeros frutos, lo primero que cosechaban Se lo entregaban al Señor Y allí estaba la segunda ofrenda que eran las primicias Pero la tercera fiesta es la fiesta de la última cosecha porque cada año en la nación de Israel había un milagro a diferencia de las otras naciones en la tierra de Israel cuando dice que Jehová te bendecirá con la lluvia temprana y con la lluvia tardía es porque había un momento en la época de las cosechas cuando para el resto de las naciones se acababa la cosecha porque la cosecha tiene una temporada pero para Israel las cosechas comenzaban antes porque Dios enviaba la lluvia temprana pero también las cosechas a diferencia del resto de las naciones del mundo había un milagro sobre la tierra y es que Dios enviaba la lluvia tardía Cuando ya empezaba el verano para las otras naciones En la nación de Israel Dios todavía en su amor En su misericordia enviaba una lluvia torrencial Que regaba otra vez la tierra Cuando ya las cosechas en las otras naciones se habían acabado Y para la nación de Israel las cosechas se prolongaba. Por un tiempo más por una temporada más y esa fiesta la celebraban llevando las ofrendas de la última cosecha con la ofrenda de la última cosecha ellos se garantizaban que iban a tener una primera cosecha en su próxima temporada pero con los frutos de la primera cosecha ellos se iban a garantizar que también de esa cosecha tendrían una cosecha postrera Yo vengo a decirle en el nombre del Señor Que lo que Dios va a hacer en este tiempo Es que Dios va a abrir cielo sobre tu vida Para empezar a traer lluvias primeras Y va a traer las lluvias postreras Que mientras que para este mundo Hay tiempo de carestía, de necesidad Tiempo de sequía Y se acabó la cosecha sobre usted, sobre aquellos que tienen un espíritu de agradecimiento Un corazón sensible Un corazón legal delante de Dios Y que han sabido colocar a Dios en el primer lugar Y han venido a la presencia del Señor No con las manos vacías Sino con sus manos llenas de agradecimiento Yo profetizo que usted va a recibir la cosecha abundante aún y cuando el resto de la gente está lamentando y llorando porque para ellos no hay bendición ahora estas tres fiestas tenían que ver con una ofrenda y la primera celebración que era la de los panes y levaduras el Señor decía que se tenían que presentar tres veces en el año y Él decía en el versículo 18 con respecto a la primera fiesta no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio porque la fiesta consistía que durante siete días no podían comer panes Leudados No podían comer pan leudo Pan con levadura Tenía que ser pan sin levadura Porque el pan con levadura Tenía un significado La palabra de Dios dice Que el pan que nosotros nos comemos Es la comunión del cuerpo de Cristo De modo que ese pan No solamente representa a Cristo sino que lo representa a usted porque Cristo tiene un cuerpo físico que fue clavado en la cruz pero también la Biblia dice que la iglesia ¿cuántos son iglesia aquí? la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo de modo que si usted es parte del cuerpo de Cristo usted es parte de ese mismo pan es lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 11 el pan lo representa a usted y cuando la Biblia dice que no te presentes delante del Señor con las manos vacías, es porque Dios nunca va a aceptar una ofrenda de gente que es pan con levadura. Si usted es pan, usted tiene que vivir una vida sin la levadura de la que habla la Biblia. ¿Y qué significa la levadura en el pan? ¿Cuál es la levadura? Que la palabra de Dios dice que usted no puede tener en su vida. ¿En qué consiste la levadura? Que el Señor dice, no vengas aquí a traerme nada si tu pan trae levadura. La Biblia dice que la levadura tiene tres significados. El primer significado está en Mateo 16, 12, en donde dice que la levadura representa la doctrina de los fariseos. Diga conmigo, la levadura es la doctrina de los fariseos. Jesús, eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. Ellos se entendieron, porque el Señor les decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Guárdate de la levadura de los fariseos. Guárdate de la levadura de los fariseos. Y entonces al final entendieron, después de mucho tropezar, entendieron que no se refería a la levadura del pan que se comían, sino a la levadura de la doctrina de los fariseos. Porque la doctrina de los fariseos es la levadura que leuda el pan de los hijos de Dios que leuda tu vida escúcheme esto que es la doctrina de los fariseos es todo pensamiento religioso que no viene de parte de Dios pero que usted lo dejó entrar en su mente es todo concepto es todo pensamiento religioso que no viene como producto de una revelación ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia, mis hermanos? Que cada vez que estamos hablando palabras de revelación como esta, hay gente que tiene levadura en su cabeza, levadura en su corazón, y en vez de recibir la palabra... En vez de ser agradecidos, en vez de decir Señor gracias porque me estás recibiendo, me estás dando una salida, me estás entregando un código, me estás entregando revelación. Hay gente que lo que hace es cerrarse porque dejaron antes que entrara la palabra que los liberta, dejaron entrar levadura. Gente religiosa que puso pensamientos Conceptos en ellos Que los llevan a la miseria Que los llevan al fracaso Y el Señor te quiere traer bendición Quiere traer sobre tu vida libertad financiera Libertad económica Pero cada vez que uno está predicando De la palabra de libertad financiera Hay gente que se resiste Hay gente que rechaza Hay gente que critica Hay gente que viene a vomitar Las perlas que tú les estás soltando hay gente que viene en vez de ser agradecidos son malagradecidos en vez de abrirse a la palabra ellos están contaminados con una mentalidad de Egipto que no viene del reino de Dios que no le pertenece a Dios tienen la mente y el corazón lleno de una levadura de fariseos de doctrinas religiosas que nadie las ha recibido por revelación sino por rebeldía porque todo lo que se opone a Dios es rebeldía ¿cuántas veces hemos predicado? y te hablo de diezmos, te hablo de ofrendas te hablo de primicias, porque Dios no te quiere en maldición en la maldición de Egipto en Egipto tú no vas a prosperar Este mundo no te va a bendecir A usted no lo va a bendecir un sistema político A usted no lo va a bendecir un hombre A usted no lo va a bendecir ninguna persona sobre esta tierra Si hay algo, toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto, del Padre de luces Si hay alguna bendición que Dios va a soltar sobre tu vida Lo va a hacer desde arriba de los cielos porque desde allí es de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto hay gente que quiere venir a presentar ofrenda al Señor pero con un corazón lleno de levadura porque yo no te garantizo que toda ofrenda que tú pones en el altar Dios la recibe escúcheme Dios no se obliga a recibirte ofrendas que no son agradables para él ¿Sabe cuál es el principio? Que hay está la generación de Caín y la generación de Abel La generación de Abel son esos hombres entendidos que se les reveló en el corazón Y Abel comenzó a preparar una ofrenda para Dios Y Caín le tuvo envidia y le tuvo rabia ¿Qué estás haciendo con esos cabritos? Vamos a comernos aquí una parrilla. No, mi hijo, eso, pero eso están bien gordos y esos cabritos. No, 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 no me toque esos cabritos porque eso es una ofrenda para Dios. ¿Qué? Tú estás loco. Y dice que él engordó los primeros cabritos de su rebaño. Los engordó para ofrecerlos a Dios. O sea que él duró engordando la ofrenda más de un año dos años aproximadamente hasta que ya esos cabritos estaban esas ovejas estaban gordas para ofrecerlas a Dios y dice que Caín también trajo una ofrenda pero no era lo mejor no era una ofrenda por revelación sino por rebeldía él se cree mejor que yo pero no me va a ganar y no trajo algo de corazón porque tenía su corazón lleno de Levadura, había una mala semilla dentro de él Había un mal pensamiento dentro de él ¿Y qué hizo? Presentó una ofrenda Pero cuando la Biblia, usted lee la Biblia en el libro de Génesis Dice y miró Jehová a Caín y a la ofrenda suya Y miró a Abel y a la ofrenda suya porque lo primero que Dios mira no es tu ofrenda. Lo primero que Dios mira es a usted. Porque Dios no está interesado en cuánta ofrenda le estás trayendo. Porque Dios no necesita ni un bolívar, ni un dólar, ni un peso, nada de nosotros. Lo primero que Dios mira es tu corazón. ¿Y por qué Dios miró a Caín y a su ofrenda? Y luego miró a Abel y a su ofrenda Porque usted Y su corazón Siempre es igual a lo que usted da Cuando usted da miserablemente Y anda enojado Cuando el apóstol está predicando De estas cosas Y que te estoy dando es una llave Te estoy dando una llave de salida Te estoy dando un principio bíblico Pero si usted anda enojado Disgustado es porque en el corazón todavía hay levadura vieja Está la levadura de Egipto La levadura de este mundo Pensamientos que nunca te los colocó Dios Como Caín que andaba enojado y terminó asesinando a su hermano Porque el primer asesinato sobre la tierra fue por una ofrenda Así que no me extraña que hay gente que me quiere matar por eso Yo eso lo entiendo Pero si tú quieres traer libertad financiera a tu vida Saca la levadura Y preséntate con un corazón limpio Y Dios aceptará todo lo que tú coloques en el altar Y te va a bendecir Amén, aleluya El segundo significado de, de la levadura segundo significado de la levadura lo tenemos en el evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 1 y es la levadura de la hipocresía porque todo religioso es hipócrita dice en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la diga conmigo la hipocresía la hipocresía es la máscara de santidad que recubre un corazón que está pervertido la hipocresía es esa sonrisa y ese abrazo mentiroso cuando en el corazón, la realidad es otra. Entonces Dios no acepta ofrendas hipócritas. Porque Dios siempre lo primero que mira es el corazón. Pues no voy a redundar tanto en esto porque quiero avanzar. Pero hay un tercer significado de la levadura. Y ese tercer significado está. A los Corintios En la primera carta a los Corintios Capítulo 5 verso 8 Donde el apóstol Pablo dice Así que celebremos La fiesta ¿Cuál fiesta? La de los panes y levadura Pero no la celebremos Con la vieja levadura Ni con la levadura de qué De malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad está hablando de la levadura de la malicia y de la maldad ahora ¿qué es la malicia es toda depravación pasiva y activa malicia es cualquier cosa mala que alguien piensa o que alguien hace y que es maldad maldad es la degeneración de lo virtuoso en algo esencialmente perverso es cuando lo que tiene virtud se degenera entonces la maldad es el producto final de la malicia cuando usted deja que la levadura que usted puede tener en algún momento en su corazón pensando que usted tiene la razón, tenga cuidado porque ahí después de ese versículo dice y tengan cuidado porque un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito de malicia y vas a terminar convirtiéndote en alguien totalmente depravado de los principios de Dios señores la maldad es cuando el carácter de una persona se termina de degenerar cuando ya desaparece la virtud es la etapa final de toda malicia y el Señor lo que te está diciendo es quiero que seas agradecido porque cuando tú te presentas Con tus manos agradecidas Con ofrenda delante de mi presencia Es porque tú has reconocido Que yo te libré de Egipto Que te libré de toda levadura Que te quité de toda maldad Que saqué de ti toda mala semilla Que saqué de ti todo mal pensamiento Y que te liberté de toda maldición Señores porque Lo que viene a traer el Señor Sobre tu vida es libertad Para que usted no viva en atadura Para que usted no viva en maldición Dios no quiere que usted Viva como la gente de este mundo Dios no te va a tratar como A la gente de este mundo Porque usted no le pertenece a este mundo Usted es un hijo de Dios Usted es un heredero de Dios La ofrenda te preserva La ofrenda mata A esa mentalidad de Egipto Que puede llevarte a una vida Destruible Dios te hace indestructible Cuando tú estás caminando Y estás viviendo en los principios de su palabra vamos alguien que le dé un aplauso bien fuerte al Señor por eso la primera fiesta es una fiesta para gente agradecida porque Él decía vengan, celebren pero traigan vivan siete días no coman pan con levadura pero el último día que todos vengan con las manos llenas porque yo los saqué de Egipto es para que ustedes nunca se les olvide Que el que los ha librado de Egipto fui yo Que el que te sacó del pecado fui yo Que el que te sacó de la maldad fui yo Y que el que te libertó de toda maldición de este mundo Fui yo Usted ya no le pertenece a las tinieblas Pero usted tiene que ser agradecido con Dios de eso Usted tiene que agradecer a Dios Cuando usted viene con su ofrenda Es porque usted está siendo agradecido con el Señor cuando usted le está reconociendo al Señor Que ya usted no le pertenece a este mundo Y que las maldiciones de Egipto No te tocarán, no te alcanzarán No son ni para ti Ni para tus hijos Ni para las generaciones después de tus hijos No te pertenece ninguna maldición La ofrenda la puede dar usted con libertad cuando usted es agradecido. Señores hay que ser agradecido. Usted tiene que agradecer a Dios. Agradezcale a Dios. Dele gracias a Dios. Quizá usted en este momento no tiene muchas riquezas. Pero agradezcale a Dios que hay una palabra de bendición. Que está orbitando sobre usted. Una palabra que está sobre ti. Una palabra que se va a manifestar y que se va a cumplir. Agradezcale a Dios que mientras que por allá hay mucha gente que perdió su vida usted está aquí hay que ser agradecidos porque cuando hay un corazón agradecido habrá un hombre prosperado amén en donde quiera que haya un hombre agradecido con Dios habrá un hombre prosperado por él la segunda fiesta es la fiesta de las primicias y el Señor decía esto en su palabra Escuche cómo decía Porque esto me llamó mucho la atención No ofrecerás pan leudo Con la sangre de mi sacrificio Pero mira esto Ni la grosura de mi víctima Quedará de la noche hasta la mañana Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Jehová tu Dios porque lo que hacía la ofrenda de las primicias era traer los primeros frutos pero el Señor decía cuando se trata de traer la ofrenda no la retengas no dejes que la grosura de la víctima se quede para el día siguiente decía ¿Qué era la grosura la grosura, la grasa cuando ofrecían los animales la grasa debía ser quemada cada vez que el sacerdote presentaba una ofrenda ponía la víctima sobre las brasas pero lo que se quemaba era la grasa, sobre las brasas se quemaba la grasa pero la carne la podía comer el sacerdote. La podía comer el que traía la ofrenda. Porque cada vez que usted presenta una ofrenda. Delante de Dios. Dios siempre te va a dejar comer. Del producto de esa ofrenda. Porque usted va a salir siempre bendecido. Cada vez que usted trae una ofrenda a Dios. La ofrenda realmente el único que sale ganando es usted. Pero él decía. Que cuando traigas la ofrenda. No dejes la grosura para el día siguiente. En otras palabras, no digas. No, mañana yo doy los diezmos. No, mañana traigo las primicias. No, mañana yo doy esa ofrenda. Ay, Señor, préstame los diezmos por estos tres meses y voy a ver si hago unos negocios. Dentro de tres meses yo te los devuelvo. No te guardes la grosura que es del Señor. Sé legal con Dios. Porque cuando tú pones la ofrenda Delante de Dios, Dios te entrega las llaves de la prosperidad, las llaves de la abundancia. Dios te entrega la legalidad para que tú empieces a prosperar en todas las cosas. No hay mayor legalidad en tu finanza sobre esta tierra que cuando tú eres un hombre justo y una mujer justa y tú le das a Dios lo que es de Dios, contra eso no puede nada, contra eso no puede nadie, contra eso no puede ni el mismo infierno, el Señor dice pruébame en esto, trae tus ofrendas, trae tus diezmos, colócalos en el alfolí y yo reprenderé al devorador por ustedes. En otras palabras te está diciendo que hasta cuando tú presentas tus ofrendas delante de Dios, tus diezmos delante de Dios, ni siquiera tienes necesidad de reprender al diablo porque el Señor dice cuando venga a quererte comer lo que es tuyo no se va a enfrentar contigo, se va a enfrentar conmigo porque yo mismo reprenderé al devorador por ustedes. ofrenda es una llave, la ofrenda te preserva, la ofrenda te guarda, la ofrenda te multiplica, la ofrenda es tu cerco de seguridad. Porque la ofrenda te hace legal para con Dios. No guardes la grosura, dale hoy a Dios lo que es de hoy. Porque cuando usted guarda la grosura para el día siguiente, Usted no solamente está guardando y está reteniendo la ofrenda de hoy, sino que también estás evitando tener la cosecha de tu mañana. Y lo tercero, la tercera fiesta que había que celebrar era la de las cosechas postreras, la de la lluvia tardía, la de la última cosecha. Ellos presentaban una ofrenda de lo primero pero también daban una ofrenda de lo último que habían recibido. Porque eran agradecidos. Dios les decía, vengan y celebren. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención. Porque hay un versículo que aparece o hay un pensamiento que aparece tres veces en la Biblia. Y dice, y está siempre relacionado con la ofrenda y está relacionado con las primicias. Verso 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Pero después dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yo quiero que usted piense un poquito, ¿qué sentido tiene ese versículo? Está como atravesado ahí. Imagínense, esto. hermanos, hay que traer los primeros frutos, la ofrenda y no juesa el cabrito en la leche de su mamá. Tiene que ver. ¿Qué tiene que ver ese versículo atravesado ahí? Pues quizás para usted no tenga mucho que ver, pero aparece tres veces en la Biblia y no aparece de gratis. Y las tres veces que aparece en la Biblia. Aparece siempre Inmediatamente después Que se está hablando De la ofrenda De las primicias ¿Y esto por qué? Porque hay algo Mis amados Y usted debe saber La Biblia dice Que la tierra prometida Es una tierra Que fluye ¿Qué? Leche Diga conmigo Leche Y miel Porque en la Biblia La leche Es tipo Es representación de la abundancia de las riquezas. Por eso la tierra de Israel es la tierra que fluye leche y miel. Porque la leche es tipo de la abundancia de la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿por qué aparece ese versículo allí? Diciendo que no cuezas el cabrito en la leche de su madre porque Dios lo único que no quiere es que la abundancia es que la leche que fue diseñada para darle vida al cabrito termine matándolo y el gran problema es que nosotros vemos hoy que el mismo dinero que Dios lo promete que lo traerá y que te bendecirá, se está convirtiendo en el motivo de mayor maldición de la gente. El mismo dinero que Dios promete darte para bendecirte, hay gente que ese mismo dinero dentro de las iglesias lo está matando, porque nunca aprendieron a sembrar, porque nunca aprendieron a dar. El dinero no es para tu destrucción. El dinero no es para tu maldición El dinero es para tu bendición El dinero es para que Dios te prospere Para que te haga prosperar en todos tus caminos El dinero es para que tú lo inviertas en el reino de Dios No para que te hagas tu propio reino con el dinero Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán Los cananeos tenían un Dios el Dios de la prosperidad Pero cada vez que ellos querían prosperar Tomaban un cabrito Lo mataban Lo ahogaban en la leche Y lo cocían Ponían a hervir la leche Hervían el cabrito en la leche Y luego derramaban la leche en la tierra Para que ese era el sacrificio a su Dios Porque ellos creían que esa leche Iba a hacer que la tierra Trajera abundancia y prosperidad Cuando Dios estaba diciéndoles tráeme las primicias porque tú no tienes necesidad de estar cociendo los cabritos en la leche de su mamá porque a ti no te va a prosperar ningún Dios de maldición usted no va a prosperar con ninguna trampa usted no va a prosperar por el diablo usted no va a prosperar por las tinieblas a usted lo voy a prosperar yo, yo soy el que te va a bendecir yo soy el que te va a abrir las puertas yo soy pero cada vez que usted no trae la ofrenda cada vez que usted lo que es de Dios, el diezmo del Señor, las ofrendas del Señor, usted no las trae al altar. Usted lo que hizo es agarrar su cabrito, ahogarlo en leche y derramársela al diablo. No dejes que el diablo te mate tu finanza. Dale a Dios lo primero, dale al Señor, no te presentes con las manos vacías porque te voy a decir una cosa ningún espíritu inmundo en este mundo podrá controlar tu finanza señores, las finanzas suyas están en las manos del Dios de toda la abundancia, de toda la prosperidad, Él te prosperará en todos tus caminos tú lo único que tienes que ser agradecido con el Señor, tú lo único que tienes que decirle al Señor, Señor de ti depende toda mi vida todo está en tus manos Señor yo te amo, yo te voy a honrar te voy a agradecer, Señor tú eres mi libertador, tú eres el que me libraste el que me salvaste y tú eres el que me vas a bendecir, Señor. Usted no está determinado para morir ahogado en la abundancia La abundancia no va a ser para tu maldición La abundancia va a ser el motivo de tu agradecimiento para el Señor Porque usted va a prosperar Cada vez que usted venga delante del Señor con sus manos llenas a presentarse a decirle al Señor aquí estoy aquí están mis diezmos aquí está mi ofrenda no solamente usted será agradecido sino que todas tus riquezas entrarán bajo la legalidad del Señor y usted será legal así como para dar será legal para que usted también reciba en abundancia aleluya póngase de pie y dele su mejor aplauso al rey te amo Señor nuestras coronas. Vamos levante las manos Levante las manos a los cielos Levante sus manos y adore Gracias Espíritu Santo